0: Ja, unser Gott ist treu. Ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen an diesem Abend. Es ist ein etwas anderer Abend, ein etwas, ja, ich möchte sagen, erinnert mich etwas an unseren Mittwochabend Gottesdienst Und ähm, möchte ich ganz herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Konstantin Kruse, ich bin Pastor dieser Gemeinde. Und ich freue mich über jeden Einzelnen, der heute Abend da ist. Und der gesagt hat, dass er sich an diesem Tag auf die auf den Weg macht, um ähm, ja dieses Ereignis, dieses historische, auch historische Ereignis zu feiern und daran zu gedenken, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Es ist gut, dass wir uns treffen, denn ähm, ich denke immer, dieses ganze Osterwochenende, es ist eigentlich das großartigste Ereignis äh, der Geschichte, aber es ist auch das, groß, das größte Fest der Christen. Und es ist gut, dass wir daran gedenken, was Jesus für uns getan hat. Und ich möchte gerne, ähm, bevor wir in den Text gehen für den heutigen Abend, wir werden nach, nach der Predigt auch ähm, gemeinsam Abend mal feiern und uns Zeit nehmen daran, ähm, ja einfach auch Teil daran zu haben. Und ich möchte am Anfang nochmal mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Abend. Wir danken dir dass du hier bist, mitten unter uns. Du hast gesagt, wo zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind, dort bist du mitten unter ihnen. Und wir bitten dich jetzt, Jesus, dass wir nicht nur Hörer, sondern auch Täter deines Wortes sind. Herr, dass wir uns an deinem Wort erfreuen, Herr, und dass du unsere Herzen aufschließt, damit wir auch dein Wort empfangen können, Herr. Und ich bete so, dass diese Saat deines Wortes aufgeht in uns, Herr, dass es Frucht bringt, Jesus, 30, 60, 100-fach in Jesu Namen. Amen. 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 Wir befinden uns ja inmitten einer Serie, die lautet Via Dolorosa. Sag mal Via Dolorosa. Weiß nicht, wann du das Wort das letzte Mal gesagt hast, deswegen ist es ganz gut. Das ist die Straße in Jerusalem, die gibt es auch heute noch. In dieser Straße hat Jesus sein Kreuz auf sich genommen und er ist diese Straße entlang gegangen. Und, ähm, und das Ganze gipfelte an einem Ort, der heißt Golgatha und das ist, heißt übersetzt Schädelstätte und dort ist Jesus für deine und für meine Schuld gestorben. Aber an diesem Abend möchte ich gerne über einen anderen Ort reden und dieser Ort heißt Gethsemane, weil ich denke mir, Gethsemane ist eigentlich der Ort, wo die Entscheidung Jesu getroffen wurde, um ans Kreuz zu gehen, für dich und für mich. Es ist der Ort, wo er gesagt hat, Vater, ähm, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und ich, ich lasse diesen Kelch nicht an mir vorbeigehen, Vater, sondern ich möchte ihn ganz bewusst trinken und ich möchte all die Konsequenzen dieser Sünde und dieser Schuld, die dann auf mich kommen wird, weil all das, was 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 die Menschheit verbrochen hat an Hass, an Sünde, an Lügen gegen Gott und untereinander, es kam an diesen Moment des Kreuzes auf Christus und er hat ganz bewusst gesagt, ich, ich, ich will es tun, Vater. Wenn es keinen anderen Weg gibt, die Menschheit zu befreien, als durch dieses Kreuz, dann möchte ich diesen Weg gehen. Und der Vater hat gesagt, es gibt keinen anderen Weg. Es gibt nur diesen Weg am Kreuz, Jesus. Jesus hat gesagt, ich will es tun, um dich und um mich zu befreien und zu erretten. Deswegen ist für mich Gethsemane so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Und ich möchte gerne dieser Predigt den Titel geben, Gethsemane, was passiert, wenn der Druck in deinem Leben zunimmt. Das Wort Gethsemane bedeutet übersetzt Ölpresse. Und Gethsemane ist ein Garten, den gibt es auch heute noch. Und ich denke, einige Olivenbäume, die da heute stehen, die standen auch schon vor 2000 Jahren, weil Olivenbäume werden sehr alt. Und man hat dort Oliven genommen, man hat sie gepresst und man hat aus ihnen Öl gewonnen. Und ich, und ich will so mit uns darüber reden, hey, was bedeutet das, wenn Druck in unserem Leben zunimmt, wenn Herausforderungen kommen, wenn Stürme kommen... Weil Gott möchte Druck gebrauchen in unserem Leben und unseren Charakter zu formen, um uns festzumachen, damit wir an den Punkt kommen in unserem Leben, wo wir nur noch ganz und gar auf ihn vertrauen. Und ich möchte heute darüber reden, was kam bei Christus raus, als der Druck kam? Ja, wir alle kennen den Spruch, hey, wenn du auf die Tube drückst, erst wenn der Druck kommt, da ist, dann siehst du, was in der Tube ist. Was kam bei Christus raus, als der Druck da war? Was kommt aus deinem Leben raus, wenn der Druck kommt, wenn Bedrängnisse kommen? Was können wir hier von Jesus lernen? Und ich möchte mit uns über eine Stelle reden in Johannes 13, Vers 3. Das ist die erste Textstelle für heute Abend. Weil diese Textstelle, sie positionierte Jesus für das, was auf ihn zukam am Kreuz. Und da steht in Johannes 13, Vers 3. Da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte, und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingingen, stand er formal auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er gegürtet war. Nun das Erste, was bei Christus rauskam, nachdem der Druck in sein Leben hineinkam, war eine dienende Haltung. Das ist das allererste. Bei Christus kam eine dienende Haltung hervor. Es steht geschrieben, dass er seine Kleider ablegte. Er legte sein Obergewand ab. Und ich denke mir, nicht nur sein Obergewand, er legte seinen Ruhm ab, er legte seine Reputation ab, er legte alles ab, was ihn irgendwie groß macht. Und er beugte sich vor seinen Jüngern und wusch ihnen Einzelnen von ihnen die Füße und es steht in Lukas 22, Vers 19. Und er nahm das Brot, dankte und brach es, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch siehe die Hand dessen, der mich verraten wird, ist auf dem Tisch. Und der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es bestimmt ist, aber wehe dem Menschen, durch den er verraten wird. Und sie fingen an, sich untereinander zu befragen, welcher von ihnen es wohl wäre, der dies tun würde. Und das Erste, was wir hier sehen, ist, Jesus sagt, er gibt sein Leib für uns. Und das Zweite ist, sein Blut ist für uns geflossen. Ähm, Jesus ist nicht gekommen, um ein Held zu sein. Er legte sein Obergewand ab, er legte seine menschliche Würde ab. Er ist nicht gekommen, berühmt zu sein oder eine Legende zu sein, sondern der Sohn des Menschen kam, um zu dienen und nicht, um bedient zu werden. Das ist der Grund, warum er kam. Er kam, um uns zu dienen. Eines der größten Offenbarungen in unserem Leben ist, dass es in unserem Leben nicht um uns geht, sondern um andere. Dass es darum geht, dass auch wir eine, dass auch wir eine dienende Haltung bekommen. Und dass es uns nicht immer um uns geht. Ich, mich, meiner, mir. Gott segne uns vier. Und wir auf der Suche sind nach all den schönen Dingen, die immer ständig nur dafür da sind, um uns zu bereichern, uns groß zu machen, auf uns zu zeigen. Sondern was Jesus sagt, in, in meinem Leben und in dem Leben von jedem, der mir nachfolgt, geht es nicht um Bequemlichkeit. Geht es nicht darum, dass es um uns geht, sondern es geht darum, dass wir unser Leben lassen für andere. Die Bibel sagt das so, ähm, keine größere Liebe hat der, als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Die Haltung, die bei Jesus herauskam, als der Druck kam in seinem Leben, war eine dienende Haltung, wo er uns auffordert und sagt, dient ihr auch, dient einander. Und ich befürchte, dass viele Menschen in die Ewigkeit gehen und diese Lektion nicht verstanden haben. Es geht nicht um uns. Wisst ihr, ich bin ein Experte darin, Konsti zufriedenzustellen. Ich bin da richtig gut drin. Ich weiß so richtig, was mir gefällt. Und ich bin so richtig gut drin, zu schauen, dass ich einen richtig guten Tag habe. Aber wie gut bin ich darin, anderen zu helfen, dass sie einen richtig guten Tag haben. Ihnen zu dienen. Er wusch diesen ekligen Fischern die Füße. Stell dir vor, Jetzt mal ehrlich, hast du, zwölf, wenn ich ein Jünger wäre, oder wenn ich, ich, ich hätte gern Jesus gefragt und gesagt, Jesus, in zwölf Stunden wirst du sterben, hast du nichts Besseres zu tun, als deinen Jüngern die Füße zu waschen? Was ist mit einer Henkersmahlzeit, Jesus? Drei im Weckler, ein bisschen Kartoffelsalat dazu. Macht dir, mach dir doch einen schönen Tag, Jesus. In zwölf Stunden wirst du sterben. Komm, genieß doch nochmal das Leben. Jesus, nein legt alles ab, macht sich eine Schürze um, holt sich ein, eine, eine Schüssel Wasser und wäscht diesen Jüngern die Füße, damit sie diese Lektion unbedingt lernen, eine dienende Haltung zu haben. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Die zweite Haltung, die bei Jesus herauskam, nachdem er in Bedrängnis und unter Druck kam, war Geduld. Und wenn ich über Geduld rede, dann möchte ich mal gern über Judas reden. Wir haben das gerade gelesen, dass ja, Jesus das so konfrontiert hat hat am Tisch gesagt zu seinen Jüngern, hey, der, der hier über den Tisch greift und sich das Brot nimmt, der wird es sein. Jesus wusste, von Anfang an, wer ihn verraten wird. Und wisst ihr, Jesus, Judas war mit Jesus unterwegs. Er hat all die Menschen gesehen, die geheilt wurden. Er, er hat Tausende gesehen, die Jesus erlebt haben, die verändert wurden, die nicht mehr dieselben waren. Und doch verriet er ihn für 30 Silberlinge. Und die Bibel sagt, und der Teufel erfüllte sein Herz. Nun, drei Jahre früher, dreieinhalb Jahre früher vielleicht, schaute Jesus Judas an und hat zu ihm gesagt, hey, komm, steh auf und folge mir nach. Er schaute ihn an mit Freude. Judas schaute ihn an mit Freude und er folgte ihm nach. Er liebte ihn, er versorgte ihn, er gab ihm Vollmacht, Dämonen auszutreiben. Ich glaube, dass Judas viele Menschen geheilt hat. Judas Judas war Genauso wie jeder andere Jünger auch, in Vollmacht unterwegs. Jesus hat seine Jünger angeschaut, und zwar alle, auch Judas, und hat gesagt, euch ist es gegeben, im Reich der Himmel neben mir zu sitzen. Das Herz Jesus gegenüber Judas war ein Herz voller Liebe und Erbarm. Er hat ihn geliebt, obwohl er wusste, dass er ihn verraten wird. Er hat ihn geliebt, obwohl er zu Judas gesagt hat, hey Judas... Ich merke, unser Dienst hier, der wächst und wächst und wächst. Wir brauchen einen Kassierer. Magst du es nicht machen? Und Judas hat gesagt, okay, ich bin Kassierer. Und Judas, und Jesus wusste, dass Judas immer wieder in seine eigene Tasche wirtschaftet. Jesus wusste all das. Er wusste, dass er geizig war. Er wusste, dass er blind war für die Wahrheit. Und doch wusch er seine Füße. Und dann sagt Jesus, einer von euch ist ein Verräter, der, der das Stück Brot reintaucht. Und ab da wusste Judas, dass Jesus wusste, dass er ihn verraten wird. Wäre ich Judas und ich hätte das gehört, ich hätte auf der Stelle Buße getan, er hätte gesagt, Herr Jesus, tut mir leid, was ich ihm in meinem Herzen erdacht habe, bitte vergib mir. Aber all das kam nicht, sondern im Gegenteil, die Boshaftigkeit in seinem Herzen nahm da ab dann so richtig Lauf. Und er machte stattdessen weiter. Wäre ich Jesus? Ich hätte gesagt, hey, Petrus, schnapp dir mal den Judas, nimm noch Andreas, Bartholomäus und Nathanael mit, und dann macht ihr aus ihm, macht ihn einfach, schafft ihn einfach beiseite. Ich hatte zwölf Jünger na und Hund, jetzt habe ich halt nur noch elf, ja. Ähm, es hätte Wege gegeben, Judas irgendwie loszuwerden. Aber Jesus, Jesus war so voller Liebe und voller Geduld. Und ich denke mir so, geduldig klarzukommen mit den Unzulänglichkeiten anderer Menschen, ist wirklich ein Kunststück. Voller Geduld damit klarzukommen, dass jemand solche bösen Gedanken hat über dich. Bis zum Schluss, dreieinhalb Jahre lang, wusste er, da war ist dieser Typ in meinem Team. Der wird mich überführen, aber ich wasche ihm trotzdem die Füße. Ich liebe ihm trotzdem, ich gebe ihm trotzdem Vollmacht, Ich rufe trotzdem Bestimmung und Berufung auf über seinem Leben und ich liebe ihn von ganzem Herzen. Das finde ich krass. Jesus hat es getan. Das Dritte, was bei Jesus rauskam, nachdem er den Druck erlebt hat, in Gethsemane, es war Treue. Denn es gab noch einen anderen Typen im Team und der hieß Petrus. Sagt mal alle Petrus. Petrus, mein absoluter Lieblingscharakter im Neuen Testament. Er war der beste Freund Jesu und er war der Älteste unter den Jüngern. Jesus schaute Petrus an und sagte, Herr Jesus, ich werde alles für dich tun. Jesus schaut ihn zurück an und sagt, nein, denn der Hahn wird dreimal krähen und dann wirst du mich verleugnen. Und du wirst sagen, dass du mich nicht kennst und dass du mit mir nichts zu schaffen hast. Vor einer Magd einer Frau, von der man nun wirklich nicht Angst haben muss. Aber Jesus sagt zu ihm, ich habe für dich gebetet, Petrus, dass dein Glaube nicht aufhöre. Nun, all die Zeit wusste Jesus auch, dass Petrus ihn verleugnen wird, aber er ließ Petrus auf dem Wasser laufen und nun ist dort Jesus, der wusste, dass Petrus ihn verraten wird. Und er sagte, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wisst ihr was, das segnet mich als Leser der Schrift total. Dass Jesus gebetet hat, dass der Glaube nicht aufhört, obwohl er weiß, dass er ihn verraten wird. Und wisst ihr, Petrus ist derjenige, der später nach Pfingsten die Vergebung Jesu gepredigt hat. Kühn, vor 3000 Juden. Und ich frage mich, hey, wer kann besser die Vergebung Jesu predigen, als derjenige, der davor die Vergebung Jesu erlebt hat. Und Petrus hat sie erlebt. Jesus hat zu ihm gesagt, ich habe dir vergeben. Ich habe dir nicht nur vergeben, sondern Du bist Petrus, auf dir, auf diesem Felsen möchte ich meine Gemeinde bauen. Und das zeigt für mich die Treue Jesu, obwohl wir versagen. Die Bibel sagt in 2. Timotheus 2, Vers 13, Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Wisst ihr, Gott kennt nicht nur die Schuld meiner Vergangenheit und meiner Gegenwart, sondern Gott kennt auch meine zukünftige Schuld. Und ich finde es so erstaunlich, wie Gott ist. Denn ehrlich gesagt, wenn ich morgen früh aufstehe und voller Bereisterung sage, guten Morgen Gott, dann grübelt Gott nicht erst mal zwei Jahre und überlegt sich, will ich ihm Gutes tun oder nicht, denn ich weiß, dass er in fünf Jahren bitterlich versagen wird. Sondern seine Treue zu mir ist jeden Morgen neu. Seine Liebe zu mir ist jeden Morgen neu, obwohl er weiß, dass ich sündigen werde. Obwohl er weiß, dass ich versagen werde. Obwohl Gott ganz genau weiß, ob du noch hier bist in fünf Jahren oder nicht. Oder vielleicht mitten in der Welt bist. Er, er kennt uns durch und durch. Er liebt uns durch und durch. Und das ist für mich eines der größten Geheimnisse im Neuen Testament, dass die Bibel gar nicht so oft sagt, dass Jesus uns liebt, aber dass sie ganz oft sagt, dass er uns bereits geliebt hat. Deswegen muss Jesus mir nicht jeden Tag neu sagen, dass er mich liebt, nein, er hat mich bereits geliebt am Kreuz von Golgatha und seine Liebe hört nie auf. Ich befinde mich quasi in dem Strom seiner Liebe. Er hat es bereits getan. Es gibt keinen größeren Liebesbeweis auf dieser Erde, als dass ein, ein Gott Mensch wird, sich erniedrigt, mich erhebt und sagt, ich wasche dich rein, ich vergebe dir, ich stelle dich wieder her, ich heile dich. Meine Gedanken über dich sind gut. Er ist treu dir gegenüber. Und die Treue Jesu kam auch wirklich zur Geltung gegenüber Petrus, bevor er ans Kreuz ging. Das vierte, und das ist der vorletzte Punkt, ist Gehorsam. Jesus läuft in den Garten Gethsemane und er sucht einen Ort, wo er alleine sein konnte. Nun, heutzutage ist dieser Garten Gethsemane, ich war dort selbst schon ein weltweit bekannter Ort. Aber damals war es ein einfacher Garten. Ein einfacher Garten voll mit Olivenbäumen. Und es ist ein, ein relativ kleiner Garten. Und dort hatte Jesus einen wirklichen Kampf im Geist. Einen wirklich, wirklichen Kampf im Gebet vor seinem Vater. Und er, und, er, und er sagt zu seinen Jüngern, ich möchte, dass ihr da drüben bleibt und dass ihr betet, damit ihr nicht in Versuchung fallet. Ich werde hier rüber gehen und ich werde beten für mich und ich werde das Angesicht meines Vaters suchen, und ich meine, stellt euch dieses Bild vor, dass Jesus sich im Garten Gethsemane niederkniet und allein ist und dort vor Gott ist und betet. Hinter ihm ist die Stadt Jerusalem, vor ihm ist die Wüste. Ja, er läuft da einmal über einen Ölberg rüber und er konnte verschwinden. Und ich denke mir so, was für ein Kampf. Zu wissen, ich drehe mich um und hinter mir ist Jerusalem und dort werden sie mich außerhalb der Stadt auf Golgat kreuzigen, sie werden mich brutal auspeitschen, sie werden mich bespucken und sie werden mich zerfetzen. Die Bibel sagt, dass Jesus so entstellt wurde, dass man ihn nicht mehr erkannte als ein Mensch. Er sagt, ich, ich, ich bot meine Wange den Raufenden, man hat ihm sein Bart rausgerissen, man hat ihr sein ganzes Gesicht entstellt. Und Jesus wusste im Geist, was auf ihn wartet. Hinter ihm Jerusalem, vor ihm die Freiheit. Und er hat gesagt, wenn das der Weg ist, um die Menschen zu befreien von Sünde und von Schuld, werde ich diesen Weg gehen, Vater. Jesus ist gekommen, um dich und mich zu befreien. Er ist gekommen, um uns zu vergeben. Um die vor ihm liegende Freude willen, nahm er die Schmach auf sich. Was ist die vor ihm liegende Freude? Das ist die Tatsache, dass du heute Abend hier bist. Dass du gleich aufstehen kannst, deine Hände heben kannst und Jesus anbeten kannst im Geiste und in Wahrheit. Reingewaschen von deiner Schuld, als ein Kind Gottes im Allerheiligsten bei ihm. Dieser, dieser Gedanke, den hat Jesus so geliebt, dass es Menschen gibt, frei von Schuld und Sünde, die den Vater anbeten. Diese Freude, die hat ihn so fröhlich gemacht, so freigesetzt, so ähm, beflügelt, dass er gesagt hat, ich werde diesen Weg gehen. Und die Freude, dass es den Vater erfreut, Brachte ihn ans Kreuz. Und ich möchte, dass, dass wir das uns einmal mehr bewusst machen heute Abend. Er, er könnte wegrennen, er konnte wegrennen, aber er blieb und er tat es für dich und er tat es für mich. Deswegen sage ich, der wahre Kampf war nicht Golgatha, sondern es war wirklich Gethsemane. Dort entschied er sich, den Weg zu gehen. Und das fünfte ist die Gnade. Die Gnade des Christus. Nun, Jesus war im Gethsemane, er hat gebetet und dann kam Judas. Und er kam nicht allein, er kam noch mit einem ganzen Haufen Soldaten im Schlepptau. Und er geht zu Jesus. Und Jesus schaut ihn an und es war wahrscheinlich dunkel, sie kam mit Fackeln. Und Jesus sagt zu Judas: Mein Freund, wozu bist du gekommen? Und Judas gibt ihm einen Kuss. Und Jesus sagt: Mit einem Kuss verrätst du den Sohn des Menschen. Was für ein bewegner, was für eine bewegende Szene, dass Jesus Judas Freund nannte. Mein Freund, wozu bist du gekommen? Nun, ich finde Petrus mal wieder cool in dieser Situation, denn er griff sich sein Schwert, als die Soldaten versucht haben, Jesus zu packen und er schlägt Malchus, dem Soldaten, das Ohr ab. Voller Eifer. <lacht> Gut, dass es nur das Ohr war. Jesus hebt das Ohr auf, heilt diesen Soldaten. Und wisst ihr, was ich so erstaunlich finde, dass unter dem größten Druck und Bedrängnis, in der Jesus war, er trotzdem noch heilte. Er trotzdem liebte. Seine Gnade trotzdem da war, obwohl sein Freund Judas ihn mit einem Kuss verraten hat, er ihn Freund nennt, er heilt. All die Dinge, die rauskommen, wenn Christus unter Druck ist, wenn er bedrängt ist, ja, ich weiß auch nicht, was ich gemacht hätte. Ich hätte vielleicht meinen Anwalt gerufen, wir hätten vielleicht wild um uns geschlagen, wir hätten vielleicht schnell die Flucht ergriffen. Keine Ahnung, was wir gemacht hätten. Wir hätten gedacht, ach, der Soldat, der hat es auch verdient oder so. Ja? ja, Jesus schlägt seine Hand aus und er heilt. Stell dir mal vor, diese Soldaten erleben eine Heilung an ihrem Soldatenfreund und trotzdem schleppen sie ihn weg. Und ich denke mir so, hey, wenn unser Messias unter Druck ist, dann kommt Heilung aus seinen Händen. Er wusch die Füße von Judas, er war geduldig mit Judas, er war treu gegenüber Petrus, er blieb gehorsam bis zum Schluss und seine Gnade hört nie auf. Wisst ihr, als Judas Jesus geküsst hat, dieses Wort küssen auf Griechisch lautet Proskuneo. Und es ist das gleiche Wort, was im Neuen Testament ge gebraucht wird für Anbetung. Das Wort Anbetung und Küssen ist dasselbe. Und ich möchte sagen, es gibt zwei Arten der Anbetung. Es gibt wahre Anbetung im Geist, wo wir Jesus erheben, wo wir ihn preisen für das, was er getan hat. Wo er im Fokus ist unseres Denkens. Und es gibt Heuchelei. Es gibt eine Judasanbetung, und das bedeutet, du betest nach außen hin an, aber deine Taten spiegeln nicht das wider, was du tust. Nach außen hin bist du ein Christ, nach außen hin erhebst du Jesus. Aber sobald Montag ist oder sobald du zu Hause bist oder alleine bist, dann passt das, was du im Gottesdienst tust und das, was du zu Hause lebst, einfach nicht übereinander. Und wenn wir uns fragen, wie konnte Judas das tun, Jesus mit einem Kuss zu verraten, dann möchte ich dir sagen, tun wir das nicht auch manchmal? Wir verraten Jesus, indem wir ihm nicht das geben, was, er, was ihm gebührt. Wir verraten Jesus, indem wir nicht das leben, was wir glauben. Das Wort Küssen und Anbetung ist dasselbe. Und ich möchte dir sagen, Jesus hat einen Preis für dich bezahlt am Kreuz, damit du ihm ganz gehörst. Ganz. Jesus ist nicht gekommen, damit du mit einem Bein in der Welt und einem Bein bei Jesus ihm nachfolgst. Einbeinig, irgendwie hinterher hingst. Jesus ist nicht ge ge gestorben am Kreuz, damit wir halbherzige Christen haben. Jesus ist nicht gestorben am Kreuz, damit du es mit so wenig Glauben wie möglich, gerade noch so wie durchs Feuer in den Himmel schaffst. Sondern Jesus hat einen Preis für dich bezahlt, sein ganzes Leben dafür, damit du ihm ganz gehörst. Damit du ihm ganz nachfolgst. Er will alles, er will alles an dir, er will alles von dir, er will, dass du sein Kreuz auf dich nimmst und ihn nachfolgst von ganzem Herzen. Jesus ist nicht gestorben, damit wir ihm halbherzig nachfolgen. Und ich befürchte, dass es so viele Leute gibt. Sie folgen, sie, sie sagen, dass sie an Jesus glauben. Aber durch ihre Taten, durch ihre Reden und durch ihr Denken verneinen sie es. Und ich möchte dich und mich heute Abend aufrufen, dass wir neu unser Leben hinlegen und sagen, Jesus, wir wollen dir ganz nachfolgen. Jesus, unser ganzes Leben gehört dir. Meine Ehe gehört dir. Meine Finanzen gehören dir. Jesus, mein, mein Job, mein Denken, alles, was mir ausmacht, mein ganzes Leben gehört dir, Jesus. Ich möchte dir ganz gehören. Und Jesus, Jesus sehnt sich danach an so einem Tag wie heute. Er sehnt sich danach, dass Menschen kommen und ihn anbeten, von ganzem Herzen, mit aller Kraft und mit allem, was in ihnen ist. Und ich glaube, dass dann wirklich Gott uns erfüllt mit seinem Geist und er uns befähigt, ein Leben zu leben, was ihn ehrt. Jesus ist gekommen, um uns seine Gnade zu zeigen. Und heute Abend, wenn wir gleich Abend mal gemeinsam feiern, dann möchte ich dich aufrufen und möchte ich dir sagen, komm und leg deine Schuld und leg deine Sünde ab bei Jesus. Leg heute Abend alles ab in deinem Leben, was zwischen dir und deinem Gott steht. Leg alles Halbherzige ab. Leg deine versteckten Schubladen ab. Leg all das Denken ab, wo du denkst, ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich das und das denke. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich das und das schaue. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich so und so rede. Doch, es weiß jemand, und zwar Gott. Und Gott möchte, dass du umkehrst. Und dass du heute Abend deine Schuld und deine Sünden und deine Lasten am Kreuz ablegst. Und im Gegenzug schenkt er dir seine Vergebung. Seine Reinheit. Seine Integrität. Ich möchte mit uns beten. Das lobpreis kann schon nach vorne kommen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Abend. Herr, dieser Abend auch der Entscheidung, Jesus. Und ich bitte dich so, Jesus, dass wenn wir jetzt Abend mal feiern, Herr, Herr, wir beten, dass du unser Herz bewegst und dass du uns auch überführst, Herr, durch deinen guten Heiligen Geist, Herr Jesus, dort, wo Schuld und Sünde in unserem Leben ist. Oh, Herr Jesus, wenn der Druck, wenn der Sturm, wenn die Bedrängnisse in unserem Leben zunehmen, Herr, Herr, wir beten, dass nicht Fluchen rauskommt, Herr, dass nicht Lüge rauskommt, Herr, dass nicht Halbherzigkeit rauskommt, sondern Herr, dass auch aus unserem Leben Gnade kommt, Herr, Geduld kommt, Treue kommt, Liebe kommt, Herr. Jesus, weil du in uns lebst. Und ich bete so an diesem Abend, Herr, dass du unsere Herzen öffnest für deine Wahrheit und dass all die Lüge in uns verschwindet. Jesus, du kennst die Situation, wo wir Kompromisse eingehen, Herr. Wo wir nach außen hin heucheln, Herr. Wo wir religiös sind, Herr. Wo wir nicht von ganzem Herzen dabei sind. Und ich bitte dich jetzt, dass du überführst ja, dass das ein Abend ist der Wiederherstellung und der Reinigung und der Heilung in Jesu Namen.